0: നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും ആയുർ രേഖയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടെയുള്ളത് ഞാൻ കല്യാണി പുറമേക്ക് വലിയ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാത്ത ചില രോഗങ്ങൾ വന്നു പോകാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായി സങ്കീർണമായ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായി പുറത്തു ചാടുകയെന്നും പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ മരണത്തിന് വരെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാരണമാകാം ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാം വരുതിയിൽ നിർത്താവുന്നവയാകും പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ചില നിശബ്ദ കൊലയാളി രോഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം ഇന്നത്തെ ആയുർ രേഖയിലൂടെ രോഗം അമിത രക്തസമ്മർദ്ദമാണ് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ നിശബ്ദ കൊലയാളി രോഗമായിട്ടാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹൃദയാഘാതം പക്ഷാഘാതം പോലെ പല അത്യാഹിതങ്ങളിലേക്കും നയിക്കാവുന്ന ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം പക്ഷേ ജീവിതശൈലിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അഥവാ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ആഗോളതലത്തിൽ മുപ്പത് വയസ്സിനും എഴുപത്തിയൊൻപത് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഒന്നേ പോയിന്റ് മുതിർന്നവർക്ക് ഹൈപ്പർ ഉണ്ടെന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം അഥവാ ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന രോഗാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് കേരളത്തിലുള്ളവർക്കായാലും വിദേശത്തുള്ളവർക്കായാലും അവബോധം തീരെ കുറവാണ് ലക്ഷണങ്ങളെ അവഗണിച്ചുവിടുന്ന രോഗികൾ ഇതിനായി ഡോക്ടറെയും സമീപിക്കാറില്ല മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ പല രോഗങ്ങളുടെയും വഴികാട്ടി കൂടിയാണ് രക്താദി സമ്മർദ്ദം അഥവാ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതിനാൽ തന്നെ നിശബ്ദ കൊലയാളി സൈലന്റ് കില്ലർ എന്നാണ് അമിത അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കാലത്ത് യുവാക്കളിൽ വരെ അമിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ലോകത്താകമാനം ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ട് എന്നതാണ് കണക്ക് കേരളത്തിലെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് മുപ്പത് ശതമാനത്തിനും രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുതലാണ് എന്നാൽ തന്നെ അതിൽ പകുതി പേരും ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കുന്നത് മാനോമീറ്റർ എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ മാനോമീറ്ററുകളെല്ലാം കൃത്യം റീഡിംഗ് കാണിക്കുന്നവയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കാവുന്നതുമാണ് രാവിലെ എണീറ്റതിനു ശേഷം വെറും വയറ്റിലാണ് അളക്കേണ്ടത് സോഫയിലോ കസേരയിലോ ഇരുന്ന് വിശ്രമാവസ്ഥയിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയോട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രോഗം കൂടിയാണിത് ചിട്ടയായ ജീവിതശൈലി പാലിക്കുന്നതിലൂടെ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ ഒഴിവാക്കുവാനും സാധിക്കും സമീകൃതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു വില്ലനാണ് ആഹാരത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഉപ്പിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് പല പഠനങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മുതൽ നാല് ഗ്രാം ആണ് ഒരു മനുഷ്യന് ദിവസവും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉപ്പിന്റെ അളവ് എന്നാൽ ദിവസവും പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ അച്ചാറ് പപ്പടം ചമ്മന്തി ഉണക്കം ഇനിങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളിൽ ധാരാളം വളരെയധികം ഉപ്പാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മീശപ്പുറത്ത് ഉപ്പ് വെക്കാതിരിക്കുക ഉപ്പ് കൂടുതലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക വ്യായാമം ശീലമാക്കി ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം നിലനിർത്തുക ആഴ്ചയിൽ ണിക്കൂർ വ്യായാമത്തിനായി മാറ്റിവയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ചിട്ടയായി വ്യായാമം ചെയ്യുക ഉറക്കവും ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആരോഗ്യത്തെ വളരെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉറക്കം രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറു മണിവരെ ഉറങ്ങുന്ന ആളിന്റെ ആരോഗ്യം വൈകി ഉറങ്ങി വൈകി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരാളിന് രാത്രി വൈകി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക കൃത്യസമയത്തുള്ള ഉറക്കം പതിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചായയോ കാപ്പിയോ വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് ശേഷം ഒഴിവാക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് നാം അറിയാതെ പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്കപ്പ് ഈ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടതാണ് പൊട്ടാസ്യം ഫൈബർ പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ചേർന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചും ഉപ്പിന്റെ അളവ് ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ചും ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം നിലനിർത്തിയും ഒക്കെ സാധ്യത അകറ്റുവാൻ സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മദ്യപാനം പുകവലി എന്നിവയൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യവുമുണ്ട് മദ്യപാനവും പുകവലിയും ഒക്കെ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന കാരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം കേട്ടത് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കൊറോണറി ആർട്ടറികൾ ചുരുങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തവും ഓക്സിജനും എത്തിക്കുന്ന കൊറോണറി ആർട്ടറികൾ ചുരുങ്ങുന്നത് മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് നെഞ്ചുവേദന ആയോ ഇത് സംഭവിക്കാം നിശബ്ദ കൊലയാളി എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ രോഗത്തെയും വിളിക്കുന്നത് ഹൃദയസ്തംഭനം അഥവാ മയോ കാർഡിയൽ ഇൻഫാർഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തം എത്തിക്കുന്ന ആർട്ടറികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തടസ്സപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ആർട്ടറിയിൽ നിന്നും രക്തം ലഭിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗം തകരാറിലാകും എത്ര കൂടുതൽ സമയം ആർട്ടറി ബ്ലോക്ക് ആകുന്നു അത്രയും വലിയ ഹൃദയസ്തംഭനം ആകുന്നു അത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന ആർട്ടറിസിനെ കൊറോണറി ആർട്ടറി എന്നാണ് പറയുന്നത് കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അഥവാ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അസുഖം കൊറോണറി ആർട്ടറിയുടെ അകത്തെ ഭിത്തിയിൽ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞുകൂടി പ്ലേക്ക് ഉണ്ടാക്കും ഈ പ്ലേക്ക് ചിലപ്പോൾ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ കാരണമാകും ഈ ബ്ലോക്ക് രക്തം ആർട്ടറിയിൽ കൂടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണയായി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾക്ക് സാധാരണ അനുഭവപ്പെടുന്നത് നെഞ്ചിൽ വേദന നെഞ്ചിനകത്ത് ഭാരം കയറ്റിവെച്ച പോലെ തോന്നുക അസ്വസ്ഥത അരയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് കൈകളിൽ പുറത്ത് കഴുത്തിൽ താടിയലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വയറ്റിൽ വേദന തുടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത ശ്വാസമെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഛർദ്ദിക്കാൻ തോന്നുക ശർദിക്കുക ഈമ്പക്കം അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചരിച്ചിലായിട്ടും വരാം തണുപ്പ് തോന്നുകയോ ചെയ്യുക ഈർപ്പമുള്ള ചർമ്മം ഉണ്ടാവുക വേഗത്തിലുള്ളതോ ക്രമം തെറ്റിയതോ ആയിട്ടുള്ള ഹൃദയസ്പന്ദനം ഉണ്ടാവുക തലകർക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ദത അനുഭവപ്പെടുക ഇതൊക്കെ ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറിസ് ചുരുങ്ങുന്നതിന്റെ വിവിധ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പരിശോധനാ മാർഗങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ് എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം നടത്താനായിരിക്കും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തന രീതി മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള പരിശോധനകളും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയും ഇല്ലാതെ ഈ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ടും സാധിക്കില്ല ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദവും കൊളസ്ട്രോളും ഉള്ളവർ അത് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തിയില്ല എങ്കിൽ ആർട്ടറി രോഗത്തിലേക്ക് അവ ഇനി അടുത്ത നിശബ്ദ കൊലയാളി അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വരുന്നത് പ്രമേഹം എന്ന അസുഖമാണ് ശരീരം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയെ എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ബാധിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കില്ല രോഗം പുരോഗമിക്കുന്നതോടെ ക്ഷീണം ഭാരനഷ്ടം ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ അമിതമായ ദാഹം ഇതുപോലെയുള്ള വിവിധ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പ്രമേഹം നിയന്ത്രണം വിട്ടുയർന്നാൽ അത് ഹൃദയം വൃക്ക കണ്ണ് തുടങ്ങി പല പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിശബ്ദ കൊലയാളി രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പ്രമേഹവും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അമിതമായ ദാഹം വിശപ്പ് ക്ഷീണം ശരീരഭാരം കുറയൽ എന്നിവയൊക്കെയാണ് പ്രമേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രമേഹം ഭീഷണമായ ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റു സങ്കീർണതകൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ തടയുവാൻ സാധിക്കും പ്രമേഹം മുഖ്യമായും ബാധിക്കുന്നത് കണ്ണുകളെയും ഞരമ്പുകളെയും വൃക്കകളെയുമാണ് ലോകത്താകമാനം നോക്കിയാൽ അന്ധതയ്ക്കും വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും പ്രധാന കാരണം പ്രമേഹമാണ് സമയത്ത് ചികിത്സിച്ച രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ പ്രമേഹം മൂലം പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ശരിയായ ആഹാരക്രമം വ്യായാമം ഭാര നിയന്ത്രണം ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള രക്തപരിശോധന ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി പട്ടികയിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന രോഗം എല്ലുകളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്ന രോഗം ഈ ഒരു രോഗം ആരംഭകാലത്ത് ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടില്ല എല്ലുകളുടെ സാന്ദ്രതയും പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും എല്ലാം ഈ രോഗം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും നിശ്ശബ്ദ കൊലയാളിയായ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി കേൾക്കാം മുൻപ് എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് ഈ ഒരു വയസ്സിന് ഈ ഒരു പ്രായത്തിനിടയിലാണ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് അഥവാ അസ്ഥി ആളുകളെ ആക്രമിച്ചിരുന്നത് ഇക്കാലത്ത് അത് അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേ സ്ത്രീകളെ പിടികൂടും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് അസ്ഥി ദുർബലമാക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ബലമില്ലാത്ത എല്ലുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ചെറിയ വീഴ്ചയിൽ തന്നെ വലിയ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്യും പടിയിൽ നിന്ന് വീണാലോ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ടാലോ ഒക്കെ എല്ലിന് ഒടിവുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ വീണാൽ കൂടുതലും നട്ടെല്ലിനോ ഇടുപ്പില്ലിനോ ആയവും പരിക്കേൽക്കുക കാരണങ്ങളൊന്നും പുതിയതല്ല വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് പോഷകങ്ങളുടെ അഭാവം ആർത്തവ വിരാമശേഷം സ്വാഭാവികമായി ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ കുറയുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്ന അസുഖത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നത് അസ്ഥികൾക്ക് വരുന്ന ക്ഷയം തിരിച്ചറിയാതെ ചികിത്സിക്കുന്നവരാണ് ഏറെയും തുടരെ എല്ലിന് പൊട്ടൽ ഉണ്ടായാലും അതിനു മാത്രമാണ് ചികിത്സ തേടുക എന്നാൽ ഇത്തരക്കാരിൽ എല്ല് പൊട്ടുന്നതിന് മാത്രമല്ല ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസിനും വേണം ചികിത്സ ഡിക്സ സ്കാനാണ് അസ്ഥിക്ഷയം നിർണയിക്കാനുള്ള പരിശോധന ഇടുപ്പും നട്ടെല്ലും സ്കാൻ ചെയ്ത് എല്ലിൻ്റെ സാന്ദ്രത കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ആസ്മ റുമറ്റോയിഡ് ഫീവർ സോറിയാസിസ് എന്നിവ അസുഖങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഓസ്റ്റിയോപറിസിൻ്റെ അപകട അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ സ്ഥിരോയിഡ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും മുൻപ് ഓസ്റ്റിയോപെറോസിസ് വന്നിട്ടുള്ളവർ എന്നിവർ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കും ഓസ്റ്റിയോപെറോസിസ് രോഗികൾക്ക് കാൽസ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി ഗുളികകളാണ് നൽകുക ഒപ്പം മെല്ലിന് കട്ടികൂടാനായി പാരാഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷനുകളും ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ചില അവസരങ്ങളിൽ വയറിന് അടിഭാഗത്തോ തുടയിലോ ദിവസവും പെൻ പോലെയുള്ള സിറിഞ്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ചെലവുകൾ അധികമാണെങ്കിലും ഇത് ഹൃദ്രോഗം വൃക്ക നേരിടുന്നവർക്കും എടുക്കാവുന്നതാണ് ആറു മാസം മുതൽ രണ്ടു വർഷം വരെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുക ഹോർമോൺ അല്ലാത്ത വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഡ്രിപ്പ് പോലെ എടുക്കാവുന്ന ഇഞ്ചക്ഷനും ഉണ്ട് അതുപക്ഷേ ഹൃദ്രോഗം വൃക്ക ഉള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാൽസ്യവും വൈറ്റമിൻ ഡിയും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ധാരാളമായി കഴിക്കുന്നത് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായകമാണ് നടത്തം ഓട്ടം പടികൾ കേരൽ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയ വ്യായാമങ്ങളും രോഗനിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇൻ നിശബ്ദ കൊലയാളി രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അടുത്ത വരുന്ന രോഗം സ്ലീപ് അപ്നിയ എന്ന അസുഖമാണ് ഉറക്കത്തിന്റെ നിലവാരത്തെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഈ അസുഖവും തുടക്കത്തിലേ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ വഷളാകാനുള്ള സാധ്യത അധികമാണ് ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിലുള്ള കൂർക്കമ്പലി പകൽ അമിതമായ ക്ഷീണം എന്നിവയിലേക്കെല്ലാം സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ നയിക്കും ഉറക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള മരണം പക്ഷാഘാതം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം കാരണമായേക്കാവുന്ന ഒരു നിശബ്ദ കൊലയാളി രോഗം തന്നെയാണ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന അസുഖവും മിതമായ സ്ലീപ് അപ്നിയ കേസുകൾ ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളിലൂടെ തന്നെ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് ഭാരം കുറയ്ക്കുക നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുക നീസൽ അലർജിക്ക് ചികിത്സ തേടുക എന്നിവയെല്ലാം ഇതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളാണ് നിശ്ശബ്ദ കൊലയാളി രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആയുർ രേഖയിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അവസാനത്തേത് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന അസുഖമാണ് ഫാറ്റി ലിവർ അഥവാ കരൽ കൊഴുപ്പ് എന്ന അസുഖം കരളിൽ അമിതമായി കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് കരളിൽ ചെറിയ അളവിൽ കൊഴുപ്പുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് പക്ഷേ കരളിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ കൊഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റി ലിവർ രോഗം ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം മദ്യപാനമാണ് ഫാറ്റി ലിവറിന്റെ പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത് മദ്യപാനികൾ അല്ലാത്തവർക്കിടയിൽ ഫാറ്റി ലിവറിന്റെ പ്രധാന കാരണം അമിതവണ്ണമാണ് പ്രമേഹം കുറഞ്ഞ വ്യായാമം പാരമ്പര്യം ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകാനുള്ള റിസ്ക് കൂടുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു ഫാറ്റി ലിവർ സാധാരണയായി സവിശേഷമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കാണിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും ഒരു ശാരീരിക പരിശോധനയിലൂടെയാണ് ഡോക്ടർമാര് ഈ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളത് അമിതവണ്ണം അനിയന്ത്രിതമായ ആഹാരശൈലി ജങ്ക് ഫുഡ് ഉപയോഗം വ്യായാമത്തിന്റെ അഭാവം എന്നിവ കുട്ടികളിൽ ഫാറ്റി ലിവർ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം തുടക്കത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ക്രമേണ അത് സ്റ്റിയറ്റോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനും സിറോസിസിനും വഴിയൊരുക്കും അപ്പോൾ വയറുവേദന മഞ്ഞപ്പിത്തം വീക്കം ക്ഷീണം അസ്വസ്ഥത എന്നിവയൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയിലൂടെയും വ്യായാമത്തിലൂടെയും ഒരു പരിധിവരെ കരളിനെ പഴയപടി ആക്കാവുന്നതാണ് ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ള കുട്ടികൾ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം മധുരപലഹാരങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കണം കൊഴുപ്പടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് കൗമാര പ്രായക്കാരിൽ മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കി സിറോസിസ് എന്ന അസുഖത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാം സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഉപയോഗം അമിതവണ്ണത്തിനും ഫാറ്റി ലിവറിനും വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക മാനസികമായ സമ്മർദ്ദം കാരണം പല കുട്ടികളും അമിതമായ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഫാറ്റി ലിവറിനും വഴിയൊരുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നല്ലവണ്ണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ചിട്ടയായ വ്യായാമവും ശീലമാക്കേണ്ടതാണ് ശരീരത്തിൽ ക്രമേണ വളർന്നു വരുന്ന ഫാറ്റി ലിവർ രോഗം പലരും അവസാനഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരിച്ചറിയുക ആൾക്കഹോൾ നോൺ ആൾക്കഹോളിക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫാറ്റി ലിവർ രോഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇത് അമിത കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ അതായത് നോൺ ആൾക്കഹോളിക് എന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇനിയും അറിവായിട്ടില്ല രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കരൾ വീക്കത്തിന് രണ്ടു ഫാറ്റി ലിവർ രോഗങ്ങളും കാരണമാകും നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നിത്യവുമുള്ള വ്യായാമം ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ആരോഗ്യ പരിശോധന എന്നിവ രോഗനിയന്ത്രണത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നിശ്ശബ്ദ കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചില അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞത് വീണ്ടും അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ പുതിയ ആരോഗ്യ അറിവുകളുമായി ഒരുമിക്കാം ഇത്രയും സമയം ആയൊരു രേഖയിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുവ റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു നാടിനൊപ്പം നീടിനൊപ്പം